0: Terça-feira, 24 de outubro de 2017, seja bem-vindo à Comissão Política, ao podcast da Editoria de Política do Expresso. Depois de quatro meses de pasmo e mudanças à velocidade de um asno, ficou tudo cheio de pressa. Marcelo andou depressa, fez mais de 700 quilómetros, para aldeias, conselhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro e sempre rodeado de câmaras, de flashes, de microfones, aos quais ia falando com os portugueses e com o governo. Depressa também andou o Governo, numa remodelação governamental e num Conselho de Ministros extraordinário em que aprovou uma série de medidas para reforçar o combate e a prevenção dos incêndios. Tudo muito depressa, ou terá sido à pressa. Camões afirmou, e nós perguntamos, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? E quanto a António Costa, muda-se o ser? E na sua relação com os portugueses, muda-se a confiança? Moções de confiança não há, só de censura, mas nisto de mudanças outras há, ou haverá, também no PSD, onde a disputa pela liderança opõe um candidato que pouco tem falado a outro que não quer parar de falar. São estes os três temas de hoje da Comissão Política, a regulação do Governo, o Conselho de Ministros Extraordinário e a disputa eleitoral no PSD. Comigo tenho o Henrique Monteiro, diretor editorial do Grupo Empresa e colunista do Expresso. Olá, bom dia. O Adriano Nobre, jornalista que acompanha o governo e as esquerdas na editoria de política do jornal. Bom dia. E o Felipe Santos Costa, que faz a cobertura do PSD e é residente comigo neste podcast. Viva! Como dizia o outro, o meu nome é Pedro Santos Carreiro e assumo tudo o que fiz. O outro é este. O meu nome é Pedro Santana Lopes. Assumo tudo o que fiz até hoje, como julgo que todos devemos assumir na vida. As horas melhores e as horas menos boas. As vitórias e as não vitórias ou as derrotas. Mal daqueles que dizem ou pensam que uma vez que se seja derrotado na vida, mais nenhuma oportunidade se deve ter. Assim falava Pedro Santana Lopes este fim de semana, na apresentação oficial da sua candidatura à liderança do PSD. Filipe, o que é que Santana está a assumir?
1: Bom, antes de mais, ele está a assumir que chega a esta, a esta disputa pela liderança do PSD com muita bagagem e talvez com alguma bagagem que preferisse não trazer, uh, mas enfim, as coisas são como são, uh, a Santana Lopes tem a grande vantagem de que toda a gente o conhece uh, e tem a enorme desvantagem de que muitos de nós o conhecemos demasiado bem e, e portanto não há, como não, não, há como não há como não assumir e não há maneira desta candidatura de Santana Lopes sendo para Uh, sendo a candidatura para um cargo a exercer no futuro, uh, é um, uma candidatura muito marcada pela história de Pedro Santana Lopes e por aquilo que aconteceu, e aconteceram coisas que são difíceis de esquecer, nomeadamente a passagem de, de Santana Lopes pelo governo em, em 2004, 2005. Um, e é interessante que ele, ele sabe disso, ele conhece bem as suas, as suas, uh, uh, suas mais-valias e as suas menos-valias, e ele está a fazer desta, história, desta candidatura uma história de um, combat, de um comeback kid, é a história de alguém que está, ele, aliás, ele assume isso no, no, no discurso, alguém que, que esteve lá, que já fez, que teve sucesso umas vezes, que falhou outras, que perdeu muitas candidaturas e que nem por isso fica arrumado. Uh, e Porque há, há aqui uma... Há é aqui uma. se
0: pedisse uma segunda oportunidade.
1: E quem é que não gosta de alguém que estava arrumado e pede uma segunda oportunidade? Quer dizer, é uma história que o comeback kid é sempre uma uma, uma personagem de quem no mínimo porque no mínimo se tem ternura. Uh, e, e Pedro Santana Lopes está a puxar por esse lado e também está a puxar por um certo ajuste de contas com a história. Porque repara, não me parece que até agora tenhamos tido exatamente uma, uma, uma disputa entre dois candidatos com, com um confronto programático ou ideológico, ainda não houve e tenho dúvidas sequer se haverá. Mas temos, temos uma, uma, uma disputa entre dois tipos, no sentido de tipologia de candidatos. Temos um candidato que é a tipologia Marcelo e um candidato que é a tipologia Cavaco. Temos um candidato que puxa pelos afetos, que puxa pela proximidade, que puxa pela emoção e um candidato uh, muito racional, mais frio, mais distante. E cada um deles tem que ser capaz de fazer das vantagens dessa tipologia a sua força e das desvantagens da tipologia do outro, a sua fraqueza. E vai ser muito este confronto que vamos ter, esta espécie de, de combate entre Marcelo e Cavaco por interposta pessoa. É, é muito isso que nos espera.
0: Henrique, é, é mesmo só uma diferença de tipologias, como diz o Filipe, ou esta disputa entre o PPD de Santana versus um PSD de Rio?
2: O Santana tem uma história muito antiga no, no PSD, e eu, como sou da idade dele, Exatamente, portanto também podia ser um comeback kid, mas não vou ser, <risos> como sou exatamente a idade dele. Conheço a história do de Santana desde a faculdade até agora, desde aquilo que era o, o MIDE, o Movimento de Independente de Direita, ou de Direito, isso nunca se esclareceu bem, uh, até agora. O, eu penso é que, o, por ele ser da minha idade, eu acho que é, o, o Santana Lopes uh, terminou a puberdade por volta de 50 anos, quer dizer, tornou-se adulto, aí há uns 15 ou 12 ou sim, já depois de ter saído do governo, ele teve um governo infantil, toda a, gente, toda a gente sabe. Ele que me perdoou, mas o governo dele era uma infantilidade total. Era e essas aquela, infantilidades, era comparadas,
1: comparadas com o que aconteceu depois dele, o que é que são, Henrique? Ah,
2: Só nada. Pois. Mas é que depois não foram infantilidades, depois foram outras coisas. Não é? exatamente. A gente agora não vai aqui referir por decoro.
1: E, e respeito às pessoas que mas estão para, a isto. não é irrelevante que isso tenha acontecido, não é irrelevante não, claro que, que Santana Lopes tenha sido afastado do governo por um Presidente da República que dissolveu o Parlamento com base com um, um, uma argumentação muito vaga de sucessão de episódios que todos conhecemos caramba, sucessão de episódios tivemos nós este verão, tancos, incêndios quer sucessão de episódios Bem, e no tempo do Sócrates tivemos também algumas sucessões mas, preciso, de episódios Mas esse é o ponto e isso não é e, e, frente e, frente e isso, seu, e isso não, não é despiciente para a campanha que Santana mas Lopes agora, tem para fazer é que ele foi afastado por Sampaio do Governo exatamente. para abrir a porta a José Sócrates. Ele mas vai... Ele, 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 vai, ele vai lembrar ele vai, isso. Ele
2: vai lembrar isso e vai fazer valer isso. Agora, se ele é mais PPD ou se é mais o Rui Rio, eu, sinceramente, eu não sei quem é o Rui Rio. Muito sinceramente, eu sei que Bem, o mas Rui Rio... É quando o pessoa... Rui
1: Rio tinha idade para ser jovem, já era velho, exatamente. ao Pedro não, Exatamente,
2: quando, que, que, quando tinha idade para ser velho, ainda era novo E, portanto, aquilo, há aqui uma troca. Mas o Rui Rio, que eu saiba... Foi presidente da Câmara do Porto, é perfeitamente desprezado, para não dizer odiado ou rejeitado por toda a gente que tem minimamente alguma coisa a ver com cultura, com intelectualidade, com coisas, porque foi. cortou muito a direito nisso, não, não sei raso. se bem ou mal, eu não, vi, não, Porto, não, não vivo no Porto, cortou rasos, portanto. É uma pessoa que me parece um. Ele estudou num no, no, no Colégio Alemão lá do Porto, portanto ele parece-me um contabilista alemão, o que faz dele uma pessoa provavelmente pior que Cavaco nesse aspecto, que é um contabilista inglês, e sempre, tem, sempre pode ter algum, sempre pode ter algum, algum sentido da, da realidade meio, menos pragmática que o, que o, que, o, que, o que, que o Rio. E eu não sei muito bem o que é que o, o, que é que o Rio quer. Quer dizer, percebo então, que, que o Rio quer. Reposicionar o PSD depois de passos. Mas isso também quer o Santana. O Santana sim, também Rio, quer. Rio quer ganhar.
0: O Expresso publicava este sábado uma sondagem nacional é que em que dava sim, sim, mas, mas mas um, quase um empate um, um, entre, um impacto, entre é. Rio e Santana. Mas é uma, é uma eleição, é uma sondagem nacional, não é uma eleição partidária, Sim. e uma eleição partidária não, é, não o resulta, resulta, o Santana. Não não tem resulta de o popularidade, isso. nem notoriedade, resulta de alinhamento de forças internas. Filipe, como é que se ganha o um partido, como é que se ganha o PSD? De que é que vai depender?
1: Ganha-se levando a gente que vota em nós a ir votar. É tão simples quanto isso. E a forma mais eficaz de o fazer é através dos sindicatos de voto. Isto é tudo muito bonito. É muito, saber, é muito interessante saber... Mesmo uh, em eleições o... diretas. Uh, sobretudo em eleições diretas, atenção, a, a ilusão de que eleições diretas tornavam o voto mais livre não passa disso, de uma ilusão, é, 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 é perfeitamente possível que uh, no, numa eleição em congresso ganhe um candidato inesperado, aconteceu muitas vezes, aconteceu com Cavaco, Sim. Cavaco não tinha os sindicatos de voto, ganhou na Figueira da Foz onde não era suposto ganhar, uh, Ribeiro e Castro ganhou um congresso do CDS que não era suposto ganhar, Ou seja é possível que um, con que um congresso uh, bem dirigido ou, digamos assim, bem manipulado nos bastidores dê uma surpresa. É possível que um grande discurso faça virar um congresso, sim, é possível. Não é provável que um grande discurso faça virar umas diretas, porque o que interessa nas diretas é quem é que se mete nas carrinhas para ir votar neste ou naquele candidato. E aí eu devo dizer que ouvi uh, Rui Rio, no seu discurso de apresentação, uh, prometer um banho de ética. Eu tenho sempre pavor dos regeneradores. Normalmente as histórias dos, rege dos regeneradores acabam muito mal. Uh, mas Rui Rio apresentou-se como um regenerador como alguém com princípios, com ética, criando um discurso por oposição de alguém que não terá esses princípios e que não terá essa ética. Uma coisa eu sei é que na, na competição pelo apoio dos caciques, ambos estão a fazer a mesma coisa. Pedro Santana Lopes precisa de caciques, como Rui Rio precisa de caciques. E estão ambos à caça de caciques. E ninguém pergunta a um cacique que eu possa apoiar se é mais ou menos uh, caciquista. Cacique. Ninguém pergunta se tem mais ou menos ética. O que lhes perguntam é quantos votos é que tu me dás. E nesse campeonato estão kits. Pedro Santana Lopes e Rui Rio estão ambos atrás dos caciques que lhes possam uh, garantir uma vitória. A troco de quê? Não sei mas que ambos estão atrás dos mesmos caciques, não tenho dúvidas nenhumas.
0: Enquanto não se sabe o que é que muda na oposição, sabe-se o que é que muda no governo, novos ministros. Não temos o som, mas temos uma declaração de Pedro Cisa Vieira ao jornal Eco, que eu vou ler. Temos um país devastado, o Estado falhou e temos um governo fragilizado. Esta é a novidade é Pedro Vieira, aliás, os preços avançaram em maio que ele era ministriável, é um advogado, é amigo pessoal do primeiro-ministro, mas é desconhecido português e da, e da política partidária. Adriano, quem é e o que é que representa no
3: governo Pedro Vieira? O que é que ele traz de novo? Para já traz uma coisa que é costuma ser rara em declarações políticas nomeadamente ministros que é a sinceridade e honestidade na análise que ele fez nessa frase que tu acabaste de citar. Ah, porque, é de facto, porque de facto, e também problemática eventualmente para o Governo e sobretudo para ele que se pode colocar sim, a jeito a dizer a a verdade, verdade, mais, é o do governo, é o Mas do vamos assumir que ao menos é refrescante que alguém chegue e diga é, sim, sim. isto não é não, estar a trocar seis por meia dúzia se calhar não vale a pena. E, e o Governo está de facto fragilizado. E esta última semana, se já estava com este verão problemático que teve, esta última semana mostrou-nos um António Costa, diria, desnorteado, como se calhar não estávamos habituado, habituados a vê-lo.
0: Mas esta remodelação vai permitir, um, ou é preparada no sentido de permitir uma, uma enfim, que o Governo se reerga, que António Costa se consiga voltar quase uh, eu, eu uma acho, semana
3: antes? Eu acho que isso passará mais pelo resultado das medidas do que propriamente de, da reestruturação que foi feita quer dizer, não, não estou a ver que Petro Vieira seja o um ministro que se torne o super-ministro político que o governo, que há pessoas que dizem que o governo precisa e não estou a ver também que seja só Eduardo Cabrita a resolver por ser Eduardo Cabrita o novo Ministro da Administração Interna. Ou seja, isto vai passar muito mais pelo sucesso das medidas. Agora, que há uma aposta evidente em tentar conter danos no, no, no Ministério da Administração Interna, colocando lá uma pessoa não só da confiança de, de, de António Costa, mas também uma pessoa com conhecimento do terreno, com uma pessoa com alguma experiência política que claramente a ministra não tinha, isso parece-me... Parece Filipe, assim, é isto? Eu... É um governo
0: uh, politicamente mais forte ou mais fechado sobre si mesmo?
3: Uh, num, dos, num dos últimos podcasts
1: uh, em que falávamos disto, julgo que no último, eu um, falava da necessidade de António Costa um, aproveitar esta oportunidade para fazer uma remodelação, coisa que não fez, e para fazer uma remodelação que tornasse o governo menos egotista menos dependente do ego e da personalidade do primeiro-ministro. Isso não aconteceu, uh, não tem que ser necessariamente uma coisa má, não me parece em todo o caso que seja uma coisa boa. Uh, eu não sei qual, que capacidade tem Pedro Vieira de dizer não ao primeiro-ministro. Eu sei que ele não tem experiência política, sei que ele não conhece os meandros da máquina governamental. Sei que conhece bem o primeiro-ministro, dizem que é uma boa cabeça, e as boas cabeças dão sempre jeito, em todo o caso, não sei qual é a capacidade que ele tem de dizer não ao primeiro-ministro. E se há coisa que tem faltado na gestão deste governo, é a ver quem encontraria o primeiro-ministro. Porque ele é alguém com muitas certezas, mesmo no erro, e isso tem levado a que o governo tenha persistido em erros, que desvalorize coisas importantes que não devia desvalorizar, uh, toda a gestão do, 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 dos fogos, a gestão do, ministro, do Ministério da Administração Interna é um bom exemplo disso, e desse ponto de vista, não tendo o governo um número dois, que continua a não ter, podia perfeitamente tê-lo se Augusto Santos Silva não fosse ministro dos, dos negócios estrangeiros, não tendo o governo um número dois, e não tendo de facto um núcleo político, repara, há uma boa razão para, na história dos governos constitucionais, ter existido sempre um número dois e um núcleo político forte. Não é perfeitice, é porque as coisas assim funcionam. Quando o núcleo político é bom, é capaz de corrigir os tiros do, do primeiro-ministro, ou os erros de percepção da liderança. Quanto mais isolados se tornam os primeiros-ministros, mais erros cometem os governos. Portanto, há uma boa razão para haver número dois, tradicionalmente, e núcleos políticos fortes. António, Guterra, uh, uh, António Costa continua sem ter, uma, sem ter uma
3: coisa e sem ter outra,
0: trata de demonstrar que a sua opção uh, uh, tem braço, resulta. Tem
3: braços direitos mas não tem número dois, Adriano. Eu não sei eu, eu, porque ainda ontem nós tivemos esta fora deste fórum, tivemos essa discussão, mas o, o governo tem assumido sempre desde o início quer por António Costa, quer por, por Augusto Santos Silva, quero por outros, outros responsáveis do, do PS, que essa ideia do número 2 é uma coisa muito de, de analistas, de comentadores. Claro, é uma coisa do infantil, governo, não é? A atitude madura é não ter o número 2. E que, nem que, no, que nem a dinâmica do governo não certo. precisa de funcionar, de, de funcionar uh -huh. com, com a lógica do número 2. E eu acho que isto claramente manteve, aí não tenho dúvidas, aí o António Costa manteve a estratégia que teve até agora, porque precisa se a não sei se será o homem para dizer que sim ou que não ao Primeiro-Ministro, mas será eventualmente um homem para ajudar e para assessorar em alguns dossiers. Não estou a ver que seja o Ministro que vai servir de contrapeso, contrapeso dentro do, do Governo. E, e,
2: e para além disto, há uma coisa que é óbvia: é que António Costa não tem capacidade para ir buscar ninguém à sociedade civil,
3: a não ser não aos tenho amigos dele.
2: sei que este seja óbvio, eu, eu tenho não muitas dúvidas se o... então, que ele tenha sequer tentado. Bom, tá Acho bem, que é diferente.
1: Mas, quer dizer, mas não
2: tem capacidade, ou por não querer, ou por não tentar, ou por, por não. Conseguir, Bom, ou é pelo que for
0: Vieira, vem, 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 mas
2: vem do, do núcleo de amigo deles, Sim. não é? Do, 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 do núcleo de amigo lá de casa, do, do que vai jantar lá de casa e não sei quê. Já vem uma série deles. Ao princípio, quando ele fez a, o governo e entrou o mal o Caldeira Cabral, e, e, enfim, já não me estou a lembrar aqui dos nomes todos, que é o próprio Elizério é, de Lopes, é, Van Dunan, por aí fora, quer dizer, parecia ser um governo aberto e à medida que ele foi obrigado a, a ir buscar pessoas, foi sempre buscar pessoas mais do seu núcleo de amigos e
0: do núcleo de amigos dos seus amigos e, e, e para aí fora. A primeira coisa que este governo remodelado fez foi um Conselho de Ministros extraordinário por causa dos incêndios de 15 de, marcado, de, 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 forma, de, sim, sim. de outubro e no final desse Conselho de Ministros ouvimos isto. Cada um de nós vive as emoções no modo próprio. E, e quem é Primeiro-Ministro deve procurar diferenciar as emoções que sentem quando pessoa da forma como as exterioriza no exercício das suas, das suas funções. Admito que ter errado na forma como as contive essas emoções. Gostava muito mais se alguém tivesse dito que eu tinha abusado das minhas emoções. Isto foi o perdão do primeiro-ministro que presidiu a este Conselho de Ministros extraordinário? Ou, Henrique, foi, na verdade, Marcelo Rebelo de Souza o ausente mais presente deste Conselho de Ministros?
2: Quer dizer, o Marcelo Rebelo de Souza fez uma coisa extraordinária. Eu penso mesmo que nem o Mário Soares conseguiu, nas presenças abertas, fazer uma coisa tão extraordinária. Foi calcorrear não sei quantos conselhos em cinco dias. Hoje há um pequeno mapa que sai no público sobre os sítios em que ele andou e aquilo é absolutamente deslumbrante como é que uma pessoa consegue... Eu, eu, eu pergunto a mim próprio se haverá neste país alguma velhinha que não tenha sido beijada pelo Soares e pelo Marcel, porque o, o conjunto dos dois devem ter beijadas velhas todas há neste país. E, portanto, aquilo é extraordinário. Mas, quer dizer, eu estou a dizer isto com o certo tom é jucoso ou de brincadeira, mas o país precisava disso. E eu acho que o Marcel percebeu muito bem que o país precisava disso. Porque um país não... É, Lá está aquela grande frase do, do, do Guterres, que é os portugueses não são números. O Costa, que foi o ministro do Guterres, esqueceu-a completamente. O Costa estava deslumbrado com os números, com a economia, com, com o PIB, com, 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 com a DBRS e a FITS, com a não sei quantos é? e esqueceu-se que, que há pessoas reais que têm dramas reais, e tiveram, perderam tudo, ou perderam quase tudo. As pessoas precisa, mais reais que entravam na vida dele reais. era
1: o PCP e o Bloco, quando E a Catarina Martins e o Jórico
2: a dizer que era preciso de mais, mais 10 euros para os formatos ou mais 3.500 professores. Ora, quer dizer, eu próprio escrevi isto, quer dizer, tudo isso desmorona, perante uma tragédia em que morrem mais de 100 pessoas, embora em dois incêndios diferentes.
0: Mas Marcelo foi longe e... demais no exercício das suas funções. Quer
2: dizer, eu não sou constitucionalista para dizer se foi ou se não foi, mas cito um constitucionalista, digamos insuspeito, que é Vital Moreira, que acha que ele não foi. E Vital Moreira várias vezes acha que ele foi, no passado, quando ninguém dizia que ele tinha ido. Uhum. Várias vezes disse que ele ultrapassou as suas
1: competências. A questão constitucional, sendo bastante interessante sobretudo para constitucionalistas é menos importante do que a questão política e a questão política aqui é esta não há vazios de poder e quando o primeiro-ministro <risos> falhou na ação que tinha que ter tido esse vazio foi ocupado pelo Presidente da República eu lia no outro dia um texto em que se dizia que um primeiro-ministro fraco faz um Presidente forte e é isto os primeiros ministros fracos fazem presidentes fortes sobretudo se for uma águia política como é Marcelo Rebelo de Sousa mas isto foi muito mais do que afetos e beijinhos velhinhas. ele nunca perdeu a atenção da questão política e se alguém deu um guião político ao governo ao mesmo tempo que beijava velhinhas e abraçava velhinhos, foi o presidente Aliás, da república um de safari, então, isto não é só abraços de... isto é política mas ele
2: é não um discurso terça-feira ele começa não. a dizer vou falar como pessoa e tal luto, não sei quantos, os afetos é Segunda parte, agora o que é que o Governo precisa de fazer? E, de facto, o Governo cumpriu... O Henrique é um líder é isto. Scrum... Um líder Exatamente. é alguém
1: que percebe as pessoas e percebe o que é preciso ser o feito governo cumpriu... de emocional e racional. O Governo cumpriu os
0: corpos a ver. escrevia no sábado que esse esse discurso é, é muito mais racional do que apenas emocional Muito mais. e que as palavras foram medidas uma a uma por Marcelo Rebelo Sousa. Eu, quando... eu
2: acredito inteiramente que as pessoas não conhecem... Eu acho que a maior parte das pessoas pensam que o Marcelo é uma espécie de espontaneista, que faz assim as coisas espontaneamente. O Marcelo é uma pessoa altamente programada. o Marcelo mal. é genuíno, mas é não genuíno. é espontâneo.
1: Ou seja, é, é. aquela afetividade é genuína, é genuína, mas tudo aquilo é pensado oh, oh,
2: por Flip, ninguém consegue ter aquela afetividade sem ser genuína. É tanta... e,
1: deixa, e, 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 há, e há outra questão nós falamos lados, sempre cara. do ponto de vista unidirecional ou seja, do presidente que vai ter com as pessoas e que fala com as pessoas, Mas as pessoas vão políticos ter com a ir ter com as pessoas e a, falar, e a dizer coisas há muitos, políticos a quem aconteça o, o sentido inverso ou seja, as pessoas vão ter com ele ó oh, senhor presidente, eu ouvi uma pessoa a dizer, uh, está, eu uh, gosto muito de estar aqui com o presidente é. da república que eu conheço muito bem, as pessoas é. sentem que o conhecem e percebem que ele os está a ouvir é, isto, não é uni, isto não é unidirecional terlaído, isto é bidirecional é? e é, é, há aqui uma, uma, um reconhecimento mútuo do papel de cada um e daquilo que o presidente da república está a fazer. Quando se olha,
0: quando se olha para, para as medidas que foram aprovadas naquele sábado em 14 em Catazupa, Filipe, tu tens acompanhado, há muitas alterações, quer nas estruturas, quer nas estratégias de prevenção e combate. Estas propostas que foram apresentadas, são bo... aquilo que mais tem sido dito é, são boas mas insuficientes, é isto?
1: Há muita coisa por perceber, ou porque ficou mal explicada, ou porque o Governo lançou ideias que aparentemente ainda não sabe como é que se vão concretizar. Eu separaria as questões imediatas das questões estruturais. No imediato há duas medidas muito importantes. A primeira é o pagamento de indemnizações às famílias das vítimas e a segunda é a entrada no capital do Ciresp. Sobre o pagamento das indemnizações, é evidente, pagamento de indemnizações sem a necessidade de processos judiciais. Era evidente hoje, como era evidente há quatro meses, que as pessoas que passaram por tudo aquilo que passaram não deviam ser obrigadas, em cima de tudo isso, a passar por um calvário judicial. É lamentável que o Governo tenha, percebido tanto, tenha demorado tanto tempo a perceber isto e que tenha inclusivamente chumbado uma proposta neste sentido feita no Parlamento, foi pelo PSD, podia ter sido por outro partido qualquer, uma proposta que foi apresentada neste sentido no Parlamento e que o PS chumbou e agora o, agora o, o Governo apoia. Sobre a entrada no capital do Cires, bom, é uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que finalmente o Governo assume que uma estrutura deste tipo não deve ser privada. É. A má notícia, bom, parabéns à prima, o governo, o governo vai entrar no capital e vai dominar, vai dominar o, o capital de uma empresa obsoleta, absolutamente incapaz de dar respostas, as respostas que são necessárias, porque sempre foi uma má opção. Em 2006, quando António Costa, e o Expresso tem escrito sobre isso, em 2006, quando António Costa fez o contrato do Siresp, o Ciresp já era demasiado caro, Uh, já havia alternativas mais versáteis e havia alternativas mais baratas. Em 2006 o, o, o Cirespo já era obsoleto. Doze anos depois, quando todas as, as, um, as fragilidades do Ciresp estão à vista de toda a gente, o Estado vai entrar, vai finalmente ter a maioria do capital do Cirespo. Bom, mais vale tarde que nunca, mas neste caso era melhor que fosse nunca, porque não há emenda para o Ciresp Uma questão diferente é a reforma da floresta. Um, ponto um Aquilo que o, o, a maioria chama a reforma da floresta, que já foi aprovada no Parlamento, não é realmente uma reforma da floresta. São alguns <coughs> atamancos que não são, não são uma reforma, são pouco coerentes e não vão ao, ao essencial daquilo que está aqui em causa. O essencial daquilo que está aqui em causa é provavelmente aquilo que vai, ser, uh, um, a que vai ser dada a resposta por esta unidade de missão para os fogos florestais. O Governo escolheu para essa unidade de missão uh, uh, Tiago Oliveira. Que é um dos responsáveis por um documento que foi entregue há 12 anos a António Costa, que o Expresso noticiou na sua última edição, e era um plano para combate aos fogos florestais que propunha, resumindo, propunha tudo aquilo que os relatórios feitos agora, depois de Pedro Gomes, também propõem. Ou seja, a verdadeira reforma da floresta e da prevenção e do combate aos fogos florestais podia ter sido feita há 12 anos, com António Costa que era ministro da Administração Interna e era, note, ministro de Estado, era o número dois do governo, não tinha apenas uma competência setorial. António Costa, nessa altura, optou por outro caminho, optou por pôr as fichas todas no lado do combate aos fogos, uh, através da, da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Isso, já se percebeu, ruiu, falhou, ficou bem à vista este ano. Que António Costa vá buscar para esta unidade de missão alguém que era o número 2 desse relatório feito há 12 anos pela, pelo, pelo Instituto Superior de Agronomia é um reconhecimento de que fez a opção errada há 12 anos. Repara, o, o Tiago Oliveira, que eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho passado os últimos dias a falar com muita gente que o conhece e que trabalhou com ele neste relatório que, que eu noticiei, tem um currículo absolutamente impressionante, ele foi sapador foi coordenador de combate aéreo, foi coordenador regional e coordenador nacional da defesa da floresta contra incêndios, é licenciado e é doutorado em engenharia florestal. Mas é também o responsável da área de inovação e desenvolvimento da Navigator. O lobby do Eucalipto. Bom, o bloco de esquerda, já se percebeu, está a, a, a puxar cabelos, a arrancar cabelos, porque, oh meu Deus, o lobby do Eucalipto a, 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 a dirigir, a unidade de missão que vai dizer como é que isto se deve fazer, como, como, o, que reforma se deve fazer para não cairmos outra vez nos erros que ao longo destes anos todos caímos. Porque para o Bloco de Esquerda o mundo é preto e branco e o mal da história dos fogos são os eucaliptos e não é possível perceber que alguém que entende tanto de floresta é alguém que trabalha para uma indústria que tem dado muito boa conta do recado na prevenção no ordenamento florestal e no combate a incêndios, nomeadamente com as melhores equipas de sapadores que existem neste país. Agora, o que vale a pena é olhar para o que é que esta pessoa defende. Esta pessoa defende um comando único que junte deixa, prevenção deixa e ordenamento lembrar, florestal. Deixa-me lembrar que nós
0: em julho entrevistámos no expresso Tiago Oliveira e na altura ele dizia um, precisamente o tripartido, isto o tripartido não funciona, é um sistema de passa-culpas. Assim não vamos lá.
1: Bom, um dos peritos... Dos, o Governo tem dito que vai seguir o relatório da Comissão Técnica Independente. Bom, um dos peritos da, do relatório da Comissão Técnica Independente já veio lamentar que isto que o Governo está a propor, e, e eu repito, não, ainda não se percebeu bem o que é que isto é, isto que o Governo está a propor mantém os três pilares. Mantém três ministérios, mantém três organismos. Administração interna, agricultura e florestas e defesa. E repara, se o Governo quer realmente seguir aquilo que defendem os peritos... Aquilo que eles defendem é uma estrutura única, transversal, com poderes verticais na, no ordenamento da floresta, na prevenção, no combate e depois no rescaldo e na reabilitação dos, do, do, das áreas ardidas. Isto implica muito conhecimento e implica saber de muita coisa e implica que haja, uma repito, uma estrutura única. O que é que nós já sabemos antes dessa estrutura única ter, ter entrado em ação? Que o Governo quer entregar à Força Aérea a gestão dos meios aéreos. Ou alguém que quer unificar não devido. E o Governo acabou de decidir qualquer coisa que nem a Força Aérea percebe. Porque a Força Aérea não tem conhecimento, não tem vocação para ser uma empresa gestora de meios e não tem hum, pessoal para isso. Isto é, a primeira medida concreta que conhecemos do novo modelo contraria aquilo que o novo modelo deve ser, ou bem que é unificado, ou bem que é separado, ou bem que põe o um enfoque na floresta, ou bem que faz outra coisa qualquer. Agora, isto ainda não se percebe e, oxalá, a pressão do Bloco de Esquerda, é a reação virulenta do Bloco de Esquerda à pessoa escolhida para coordenar esta unidade de missão não a quem o primeiro-ministro. E era bom, por outro lado, que esta unidade, que, que, que a futura agência que exista, não fique na dependência de um ministro, fique na dependência do primeiro-ministro, porque isto é demasiado transversal para capelas, é demasiado transversal para ficar na administração interna, ou só na agricultura, ou onde quer que seja. Deve ser uma competência do primeiro-ministro porque esta é a reforma estrutural mais importante que este governo poderá fazer e das mais importantes a que este país terá assistido em muito tempo.
2: Toda a floresta
1: gerida pela, tanto pela Navigator
2: como pela Selby, tem sido imune aos fogos. E os fogos têm existido nos territórios que eles gerem para, para dar, digamos, para, para, para transformar em pasta de papel, os fogos que eles têm tido são importados de fora para dentro. Não são gerados dentro. E o, o, o que eu acho extraordinário é que o, o Bloco de Esquerda e outras pessoas todas que falam tanto do Eucalipto em vez de aprenderem como é que se faz uma coisa destas? Isto depois independentemente do eucalipto eh, precisar de muita água e tal e de ser outras coisas ambientais que, que se podem discutir, mas em vez de tentarem aprender com com a Navigator e com a Selby como é que não se a incêndios florestais, combatem a Selvi, a Navigator e os seus técnicos de combate ao, ao fogo porque eles são de um lobby terrível que seria
0: o social São coisas que não lhes saem da cabeça e nós também temos coisas que não nos, não nos saem da cabeça. <risos> que não me sai da cabeça, suponho que não, não sai ou não deve sair da cabeça de ninguém, é um acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que foi divulgado no fim de semana pelo Jornal de Notícias, que manteve penas suspensas a dois homens que haviam sido condenados pelo Tribunal de Felgueiras num caso de violência doméstica e perseguição a uma mulher. O acórdão tem 20 páginas e diz coisas como estas. O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Ou como esta. Sociedades existem em que a mulher adulta é alvo de lapidação até à morte ou como esta. Na Bíblia podemos ler que a mulher adulta deve ser punida com a morte. Há casos em que as notícias exageram os conteúdos dos documentos que estão a noticiar, mas neste caso é ao contrário. O acórdão é muito mais escabroso do que qualquer notícia que consiga descrever, em que a violência doméstica é desculpada com relações extraconjugais, sendo que, aliás, não é a primeira vez que o desembargador Neto de Moura se socorre da Bíblia que cita mal e sobre a qual, como o Henrique Monteiro, aliás, escreveu no Express diário, é ignorante. Isto não tem nada a ver com ser politicamente correto, nem sequer com ser machista, preconceituoso. Trata-se da lei, trata-se da Constituição. Eu não entendo como é que um homem assim pode ser juiz, nem ele, nem Maria Luísa Arantes, juíza que também, assim não o acordam, mas se pode, então processem por desrespeito a quem desrespeita a lei, as mulheres, a sociedade, a dignidade humana. Não vale a pena lapidá-lo, mas vale a pena afastá-lo antes que ele delapide o respeito que a instituição representa.
1: Ó oh Pedro, sabes o que te digo?
0: era uma moca de pregos
2: Bem, isso aí não, porque eu sou contra a violência não é? porque, se diz, há casa
1: diz, em que uma moca diz, de pregos faz sentido
2: Mas, uma moca de pregos eu acho que a única resposta excelente dada a isso é uma pessoa do governo, que entrou agora Rosa Monteiro, não é nada portanto, tu, tu ela diz que qualquer normalização da violência é negativa, e o que o, o Acórdão faz é uma normalização da violência e eu só digo que ela é ignorante porque justamente na Bíblia, no episódio da mulher adulta e de quem, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra, ninguém atira pedra nenhuma e Jesus manda para casa e diz, então volta para casa e não voltes a pecar. Portanto, quer dizer, nem sequer, até já a Bíblia, no tempo de Jesus, tinha percebido que não se tinha que matar, nem, nem
1: ferir, nem, nem, fazer, nem bater com bocas de pregos. A mulher sobre isto, mais do que uma normalização da violência, pela normalização acaba por ser um incitamento.
2: Claro, é evidente, quer dizer, pelo menos qualquer pessoa se sente à vontade para ir para o Porto, sabe na relação, depois é desculpado. Portanto, quem quiser bater a mulher, digamos, tem que ir ao Porto. <risos> não, porque no resto do país é condenável. Mas no Porto, de acordo com o neto de Moura. Não, 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 acordo com, sim, com não é esse no porto, porto É no Porto, é de acordo com juízo, jurídica, de, 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 Mas se tiver sorte com o desembargador. Acaba, acaba com uma desculpa.
0: Henrique, é mas aquilo que não te sai da cabeça não é bem isto?
2: Não, a mim é... quer dizer, isto também não me sai, mas não me sai da cabeça, sobretudo, uma frase de Marcelo Rebelo de
3: Sousa. Como quem leva uma sova monumental, como se fosse atropelado por não sei quantos camiões tiram, porque cada drama, cada problema, cada testemunho, Impressiona muito, impressiona muito, quer dizer, ao mesmo tempo que mostra coragem, impressiona muito por aquilo que as pessoas passaram, estão a passar, estão com vontade de ir em frente, mas de facto sofreram muito, e sofreram muito em pouco tempo, mas muitíssimo.
2: Eu penso que nós todos sentimos, sobretudo os fogos, o, o fogo de, 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 de junho foi mais localizado, até provocou mais mortos, mas foi mais localizado. E, e, e foi ali numa área muito concentrada. Este aqui andou pela beira alta, pelo distrito Viseu, pelo distrito da Aveiro, pelo, pelo Distrito da Guarda, uh, andou também no Minho, andou no uh, Entras de Montes, andou praticamente pelo norte de todo o país, tem Leiria, para aí fora, o, o Pinhal de Leiria, que não é eucaliptal de Leiria, como muito bem já lembrou o Filipe Santos Costa. Não, obrigado. <risos> é, e, portanto, o que aconteceu foi que, para aí, não exagere-se de ser mais de metade dos portugueses, alguma coisa que era deles, ou que lhes dizia respeito por amizade, por, por, por saudade, por, por, por relação, por, por, por paisagem, por cheiros, por isto tudo, alguma coisa deles lhe ardeu na vida. E, e nós precisávamos que o, que o, que o Presidente fizesse isto, não é? Que se pusesse à frente dos tiros por esta pessoa, pusesse pessoas todas e esses tiros passassem nas costas dele e, portanto, de certa forma aliviassem as nossas. E eu acho que isso foi importante ele ter feito e, e bem haja, como se diz na,
0: na nossa terra. Nossa, o Pedro. <risos> feliz o que é que não sai da cabeça? Olha, não me
1: sai da cabeça uma, uma notícia que tem a ver com a minha terra, nem de propósito. O... O Cristiano Ronaldo foi eleito pela quinta vez o melhor jogador de futebol do mundo. Tem é, a ver com a tua terra. é porque ele uh, nasceu na minha terra, ele uh, é da madeira como eu e ele tinha tudo para dar errado. E ele teve a capacidade de contrariar essa fatalidade com trabalho e chegar onde chegou. Repara, uh, Portugal não tem assim tanta gente que seja o melhor do mundo, no que quer que seja, e sobretudo numa área tão competitiva e tão escrutinada como é o futebol. Um, e eu acho que o Cristiano Ronaldo tem uma ética de trabalho como poucos líderes em Portugal têm. e eu considero um líder. Ele tem imenso talento, mas tem imenso trabalho e muita capacidade de superação pessoal. E eu, e eu reparei uh, que há quem já olhe para isto como se, ok, é a quinta vez, já mostra algum enfado, uhum. e o meu ponto é este, é que eu não me canso de festejar alguém que nasceu numa terra que eu conheço bem e que, como digo, tinha tudo para dar errado e deu certo, trabalhou para isso. E que foi para a
2: escola de um clube que eu também conheço bem onde Se os se há casos é... em que
1: o teu clube não me faz
0: impressão nenhuma, é o Cristiano Ronaldo <risos> Adriano, tu és do mesmo clube, mas aquilo que não te sai da cabeça não é bem isso.
3: Não, e pegando as palavras do Filipe sobre outro assunto, aqui temos um caso em que tinha tudo para correr mal e correu ainda pior do que podia correr, que é de oh, facto não é. termos Explique uma termos um regulador que não regula não regula ou regula mal, pronto, que é, que é... A, decisão, a não decisão da ERC sobre o negócio TVI-Altice é e aí é preciso pôr as coisas também uh, uh, não esquecer uma coisa, é que isto chegou a este ponto do regulador não tomar uma decisão no negócio mais importante do setor que regula nos últimos largos anos, que é a compra da TVI pela, pela Altice, da mídia capital pela Altice isto acontece também também ou sobretudo por culpa do PSD e do PS, que estão há um ano passaram um ano para chegar a um acordo para substituir um conselho regulador da ERC, um ano Entretanto, acontece esta operação, dos cinco membros do Conselho Regulador da ERC sobram três, porque há outros dois que decidem ir à sua vida, que não estão para esperar mais. Estes três têm que ter uma posição unânime, porque já só há três, para haver a maioria de três que está é prevista na lei. Contas feitas, não se chega a acordo, há dois que decidem seguir um, um, um relatório dos serviços jurídicos e da análise de mídia e de impacto económico da ERC, que aconselho o chumbo ao negócio. Mas depois há uma pessoa que é o Presidente da ERC, que é Carlos Magno, que não se percebe bem porque uh, decide não seguir esse relatório da ERC e emite uma declaração de voto uh, a justificar a sua operação, com, a sua decisão, com uma série de coisas que são um bocado injustificáveis, nomeadamente cita uh, abundantemente uma carta de conforto que lhe foi enviada pelo Presidente do Conselho Superior Audiovisual Francês, em que lhe diz coisas sobre. Para atestar da idoneidade de Patrick Dray, que é o patrão da Altice, que diz coisas contundentes e importantes como «No relation personnel se sont constamment développées dans un climat de respect mutuel, ritmé par des que se sont déroulés régulièrement». Isto não diz absolutamente nada. Não diz absolutamente nada. Mas o presidente Carlos Mac, que decide citar, pelo menos. O Freixito, Em dois parágrafos, uma carta de conforto que foi endereçada para justificar é uma decisão bom. que vai. Já e tal, e fala, e ele de facto é simpático. Parece a boa gente.
2: Parece a boa E antes
3: de ter visto. parece um Oleo Temos um relatório levou semanas a fazer por peritos da ERC que foram contratados para isto a dizer isto não é uma boa decisão, isto não é um bom negócio para o setor dos mídias em Portugal Carlos Mago decide impedir essa decisão, a ERC que é suposto ter um parecer que era vinculativo sobre isto se fosse negativo, não o consegue ter, a decisão só para a autoridade da concorrência e siga o balo e continuamos à espera do é próximo É competente Santana Lopes
0: assume tudo o que fiz, sendo que neste caso não se arrepende de nada em francês ficamos por aqui este episódio teve a edição multimédia de João Santos Duarte e a ilustração de Tiago Pereira Santos. Foi a Comissão Política. <risos>
2: to be